0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 12 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1924 год, 12 февраля. В Нью-Йорке в сопровождении оркестра Пола Уайтмана впервые исполнено одно из самых известных произведений Джорджа Гершвина «Голубая рапсодия». Самому Гершвину к тому моменту всего 26 лет, и он считается молодым и перспективным композитором. Пол Уайтман, руководитель известного музыкального коллектива, к тому времени искал нечто новое для своей команды. Классический джаз и свинг его не устраивал, и Уайтман заказывает композитору придумать произведение, которое бы сочетало в себе джаз и классическую музыку. Джорджу Гершвину понадобится ровно год, чтобы создать «Голубую рапсодию». Кстати, это название Джорджу подсказал его брат Айра Гершвин, который находился под впечатлением от посещения художественной выставки. Первое же исполнение приносит успех и музыканту, и композитору. Правда, название пьесы начнет трансформироваться. Кто-то называет ее «Голубой». Голубой рапсодии, кто-то рапсодии в блюзовых тонах, и она становится визитной карточкой Джорджа Гершвина. 1950 год, 12 февраля. 23 тремя европейскими теле- и радиокомпаниями Средиземноморского региона на конференции в курортном городе Торки, графство Девон Великобритании, создан Европейский вещательный союз. Крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире. Новая организация теперь будет заниматься вопросами контроля, распространения и обмена телевизионными программами. К тому же европейские телевизионщики договариваются о том, что если в стране-члене Европейского вещательного союза происходит что-то значимое, то все участники этого союза будут иметь право и возможность освещать это событие. И вот уже через три года именно благодаря Европейскому вещательному союзу коронацию Елизавета и второй навидят не только в Великобритании, а во всей Европе. А спустя еще несколько лет, в 1956 году Европейский вещательный союз учреждает международный конкурс песни, который получит название Евровидение. 1955 год, 12 февраля, принимается постановление Совета министров СССР о создании полигона по испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты и запуску искусственных спутников Земли. Так появляется научно-исследовательский и испытательный полигон номер 5 Министерства обороны СССР, который впоследствии станет известен на весь мир как космодром Байконур. Трудными были первые шаги. Первые годы жизни в палатках, в таком офицерском общежитии, в холоде зимы, когда приходилось работать, сменяя друг друга каждые полчаса, и в зное лето, когда негде укрыться от палящего солнца. Для полигона выбирают пустыню в Казахстане, к востоку от Аральского моря, вблизи одной из крупнейших рек Средней Азии, Сырдарьи и железной дороги Москва-Ташкент. Также преимуществами места, как полигона для запусков, служат более 300 солнечных дней в году и относительная близость к экватору. Уже сразу после выхода постановления К месту строительства космодрома начинают подтягиваться первые рабочие бригады. Котлованы и самые начальные строения появляются на космодроме уже летом 55-го. В тот же момент закладывают фундамент под стартовую площадку. Именно с нее в 1957 году в октябре отправится в свой полет первый искусственный спутник Земли ПС-1. В десятках километров друг от друга расположены стартовые и измерительные комплексы. Кстати, само строительство космодрома, в отличие от других строек Советского Союза, никак не афишируется в прессе. Существует даже версия, что проходившее в то же время освоение целинных земель – это не что иное, как операция по прикрытию перемещения грузов, чтобы западные службы раньше времени не догадались о том, что в Советском Союзе строится космодром. 12 февраля 2000 года приходит грустная новость о том, что в 70-летнем возрасте скончался легенда американской музыки кричащий Джей Хокинс, он же Скримин Джей Хокинс. Ему всего 25 было, а его песня «Я наложил на тебя заклятие», «I put a spell on you» звучит из каждого приемника. Хокинс вспоминал. Продюсер напоил весь коллектив, и мы записали эту судьбоносную версию. Я даже не помню процесс записи. До этого я был обычным блюзовым певцом Джейм Хокинсом. Ну, а потом я понял, что я могу делать более разрушительные песни и кричать до смерти. И он кричал. И накричал аж на 20 пластинок. Но обессмертило его имя именно одна песня, записанная тогда, в 1954 году. Это была программа ⁇ Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 12 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. I put a spell on you. the things you do (laughs) What's up? What you do? «Был бы повод»